0: Muy buenas y bienvenidos a Podocast, el primer podcast en español sobre podología, donde charlaremos con grandes figuras de la podología dentro del panorama nacional e internacional. Hablaremos sobre sus carreras y de cómo ven ellos la podología actualmente, y debatiremos sobre temas de actualidad dentro de nuestro campo. Soy vuestro anfitrión, José, y acompañándonos a lo largo de los programas estará Fernando, más conocido como Podonando, quien nos ofrecerá su punto de vista como estudiante. Muy buenas, aquí estamos de nuevo para llevar a cabo la segunda parte de la entrevista a Luis Enrique Roche con la compañía de Fernando, como siempre.
1: Buenas.
2: Hola, buenas.
0: Muy bien, eh, Luis, eh, primera pregunta. ¿Principales diferencias eh, a la hora de analizar la marcha y la carrera?
2: Bueno, eh, si nos vamos, básicamente son dos movimientos totalmente antagónicos, ¿no? Entonces hay que partir de la premisa de que correr, yo siempre lo digo, correr y, y caminar no solo no se parecen, sino que son literalmente antagónicas. Eh, la marcha utiliza un modelo que llamamos de péndulo invertido y la carrera uno de modelo masa-muelle, donde en el modelo masa-muelle la energía cinética y potencial van sincronizadas y eso implica que hay un acúmulo y una liberación de energía elástica y, sin embargo, en la marcha hay una hay un, una transformación de energía entre cinética y potencial que van en, en contrafase. Eh, eso hace que todas las reglas del juego cambien, eh, aparte pues obviamente en la marcha hay una fase en la que están los dos pies en el suelo, eso quiere decir que las dos piernas interactúan entre sí y sin embargo en la carrera eh, nunca hay dos piernas en el suelo, sino que hay una fase de... De vuele, por lo tanto, no hay, nunca las dos piernas están a la vez en el suelo. Eso hace que, por ejemplo, pues, las simetrías o las alteraciones de movimiento de una pierna en la marcha afectan mucho más a la otra que no en la carrera.
0: Bueno, si sí, sí, puedes explicarnos un poco más, porque, a ver, he captado la idea de lo que es el modelo masa muelle, pero si nos puedes explicar un poquito más. A pues mira,
2: básicamente es una simplificación que de un modelo mecánico o sea, es una simplificación de cómo corremos donde básicamente la extremidad inferior es un muelle y el tronco es una masa yo siempre digo así de broma que todavía tengo más masa y menos muelle, ¿no? y entonces cuando el pie apoya, ese muelle se comprime y durante esa compresión almacena energía elástica y en una segunda fase lo que ocurre es que esa energía elástica que está acumulada se libera y esa liberación lo que hace es elevar el centro de gravedad y proyectarlo hacia, hacia adelante. Entonces, eh, en cuanto más comprimas el muelle, eh, más energía elástica se acumula y en cuanto menos comprimas el muelle, pues menos energía elástica se acumula o dicho de otra manera, la rigidez del muelle, es decir, si ese muelle es más rígido o menos rígido, vas a bajar o a subir más o menos o vas a almacenar más o menos energía. Y a partir de ahí pues se pueden predecir pues, variables como la cadencia o el tiempo de contacto, o la potencia o la fuerza máxima que hace ejecutar en el suelo. Pues, vale, se
1: pueden predecir muchas cosas. Me ha gustado esta definición. Podríamos hacer una comparación sencilla, con, por ejemplo, con el funcionamiento de musculatura como el soagiliácono, que se carga de energía elástica y después libera esa energía elástica para acompañar el movimiento. Sería un, una comparación así un poco más básica para los que no haya, lo hayan realmente, entendido.
2: Realmente todos, absolutamente todos los músculos tienen una, tienen una fase excéntrica y concéntrica y en todos los movimientos repetitivos existe lo que se llama el CEA, que es el ciclo de estiramiento y acortamiento. Y, y pues desde el psoas y al final de la propulsión, el índice de la oscilación o, por ejemplo, el... Eh, la, el cuádriceps es el uno de los principales que en la primera fase se estira y luego se acorta en la segunda fase o, bueno, prácticamente cualquiera de los, los músculos de la extremidad inferior tiene ese ciclo de estiramiento y acortamiento, cada uno en su fase, en su instante. Uh
1: -huh. Bueno, pues Luis, mmm, yo como ya sabes sigo siendo estudiante y por eso tiro un poquito más por el lado de, de los que todavía nos estamos iniciando en esto y ¿Mm? me gustaría preguntarte... ¿Qué programa de, de análisis eh, básico nos recomiendas para iniciarnos y qué cuál estás utilizando tú actualmente?
2: A ver, eh, yo creo que el principal y por todo el mundo conocido, archiconocido, es Quinovea, que es un software gratuito de análisis de vídeo que hoy en día para mí es el referente. Incluso si lo comparas con algunos de pago, se, lo han, se los ha comido. O sea, es decir, es que han desaparecido el resto de los software de análisis de vídeo que prácticamente han desaparecido. Eh, te permite hacer absolutamente todo, prácticamente todo lo que se puede hacer en un vídeo y realmente con cuatro técnicas y cuatro conocimientos básicos puedes hacer auténticas virguerías maravillosas. Eso sería, ese sería el básico. Luego ya, pues a, ya tienes por, costes a, por, por otro tipo de costes, pues depende a lo que te dediques, ya tienes sensores de bajo coste o de medio coste que te permiten analizar. Yo, si hablamos de vídeo, utilizo Cinevea. Si hablamos ya de, de otras tecnologías, pues bueno, utilizamos muchos equipos en función de lo que queramos analizar.
1: Ajá. Bueno, yo personalmente conocía el Kinovea y para el móvil, uno que se llama Adel Technic, que si no dispones, por ejemplo, de cámara de vídeo, ordenador y tal, ese te puede salvar en, en un momento dado.
2: Yo, por ejemplo, no lo recomiendo y, y, y te cuento y te cuento por qué y no es es un tema... Sí, sí,
1: coméntame. Yo no, no, no estoy promocionando ningún programa. No,
2: no, 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 no. A mí que te a decir, no tengo nada tampoco contra Jodel. Y, y la verdad es que es, la, es la, la, una de las pocas opciones que tienes en vídeo, ¿no? El principal problema cuando grabas en vídeo con el, con el móvil, bueno, primero, obviamente, tienes que grabar bien, ¿no? O sea, es decir, colocar la cámara bien, tener la el tema de la perspectiva en cuenta, etcétera. Uno de los principales problemas cuando, por ejemplo, analizas con Jodel con es que Colocar el marcador, o sea, colocar exactamente donde quieres el ángulo, es realmente complicado. Y si yo, por ejemplo, con, para que os hagáis una idea, ¿eh? si con Kinovea, que puedes hacer suma hasta un 400 o un 600%, no sé, es decir, que realmente puedes ver el marcador de manera muy precisa y puedes colocar el centro del ángulo justo en el centro del marcador de manera muy precisa, ¿vale? Eh, puedes acumular un error de en torno a, a 2 grados, no sé, una desviación estándar de 2 grados arriba abajo, imagínate si no eres capaz de hacer eso el error que tú puedes que puedes llegar a cometer. Claro, por ejemplo, un error de, de dices, bueno, es que 5 grados arriba abajo dices bueno, 5 grados es una presión de rodilla y es de 20, ¿vale? Es un 25% de error, ¿vale? Entonces, por eso yo siempre digo, bueno, eh, bien, eh, lo hacemos de manera gratuita. Como, bien, pero vamos a hacerlo bien. ¿Vale? para que por lo menos para, para que por lo menos el error que cometamos sea lo más pequeño posible que hay que hay que pedir más tiempo hay que demandar más tiempo pues sí pero por ejemplo que una rodilla choque entre 0 y 10 grados eh, pues es que él lo está haciendo bien o lo está haciendo tremendamente mal y, y eso pues depende cómo lo miras lo mires, lo estás, estás asumiendo un error que, que no se debería de asumir
0: abro un paréntesis porque se nos olvidó nombrar los sistemas Optogate, Script y RunScribe. Disculpad las molestias, os dejo con el resto del podcast.
1: Bueno, la siguiente pregunta iba un poco enfocada por ahí, que ya más o menos medio la has contestado, que es eh, ¿qué marcadores utilizas para los análisis? Porque, como has dicho, uno de los problemas es que no se puede marcar exactamente el punto que queremos. Vamos, este problema lo he visto incluso con el Kinovea, no sé si ahora han sacado unos marcadores luminosos nuevos, sí. el Kinetae creo que se llama.
2: Juanma no sé si lo has sí. lo Sí, Juanma, sí, bueno, pues eh, como buen biomecánico siempre tengo algún boliche por ahí, ¿vale? Os lo enseño a vosotros, ¿vale? Este sería, este sería un marcador reflectante, ¿vale? Entonces, bueno, eh, pues... Tienes, básicamente, tienes tres maneras de marcar bien, o cuatro, si quieres. Una es punto negro directamente sobre la piel, ¿vale? Eh, obviamente no genera gran contraste, entonces se ve relativamente mal, se pierde, etcétera. Segunda opción, que sería? Utilizar un tape blanco y un punto negro, que genera un mayor contraste entre los dos puntos, entonces si no veas capaz de localizarlo mejor. ¿Vale? Eh, y las otras dos opciones que son las mejores y que realmente funcionan bastante bien ambas, pues una son los marcadores DEX como, eh, como los que Juanma ha desarrollado y, y patentado, Juanma Villarreal o Kinetae, que es como le el, el conoce la gente. Y la otra son marcadores reflectantes eh, tipo 3D, que son, pues como el que os he enseñado aquí, que son los que se utilizan normalmente para hacer análisis tridimensional. Que bueno, con simplemente si colocas el marcador y, y activas el propio flash del móvil o utilizas cualquier poquito pequeño encima bien orientado, vamos, se ven perfectamente y puedes hacer un, un, buen, un buen análisis. Y obviamente el, para que un buen análisis no pierda los marcadores, pues hay que tener tres cosas en cuenta. Uno, que haya una buena frecuencia de captura, es decir, que si estás haciendo carrera, pues mínimo llegues a los 120 imágenes por segundo dos que haya una buena resolución espacial, vale, si llegas a 700p, a 720p o a 1080 Full hd mejor, y tres que haya una buena iluminación ambiente, porque si no hay una buena iluminación ambiente, lo que hace el sensor es abrir y entonces se distorsiona la imagen y se pierde calidad. Entonces con esas tres buenas claves, un, buena, un buen vídeo sale casi de manera automática, lo puedes hacer muy bien en Tinobe muy rápido.
0: Luis. Vosotros sois un centro de referencia en cuanto a análisis de biomecánica, entonces para los que no somos tan entendidos en biomecánica o estamos adentrando en ese sistema, eh, me gustaría que explicaras cuál es el proceso que tiene un paciente al llegar ahí para vuestra evaluación. O sea, por ejemplo, enumerar todos los pasos que hacéis en, una, en un análisis de un, de un paciente desde la anamnesis hasta cuando ya tenéis el momento que decidís tener un diagnóstico o una conclusión del análisis.
2: Pues nosotros recibimos al paciente, hacemos una, una anamnesis bastante intensiva eh, donde preguntamos, yo siempre creo que hay varias preguntas clave en, en la anamnesis como pues parte del cómo, el cuándo, el dónde empezó y todo eso. Eh, a mí siempre me, pregun me gusta preguntar eh, qué lo agrava, qué agrava la situación del paciente o qué lo, qué lo alivia, que son dos, eh, desde una perspectiva mecánica, es muy interesante saber cómo el propio paciente se alivia o se... O, o, o se empeora porque la mayoría de las veces el propio paciente te trae, la propia, te trae la respuesta a su problema. O sea que casi no tienes que hacer nada. Y luego exploramos al paciente en bipedestación. Eh, luego le hacemos caminar. Eh, hacemos una varofodometría estática y una varofodometría dinámica. Luego lo subimos al rodante lo vemos caminar descalzo. Posteriormente lo calzamos, lo vemos caminar calzado. Finalmente le vemos correr. Y si durante la exploración nos ha ido surgiendo alguna duda más eh, sobre, sobre algún tema estructural, pasamos a camilla y hacemos el resto de la exploración, que principalmente centramos patrón torsional del extremo inferior y rangos musculares básicos y rangos articulares básicos para, para desechar que haya alguna limitación de, de ese tipo. Eh, en la parte de marcha y de carrera lo que hacemos es análisis de vida de alta velocidad, y depende de la necesidad del paciente, hacemos análisis de sin marcadores o análisis de comarcadores, parámetros espacio-temporales y algunos otros sensores como impacto, sensores de impacto y potencia, eh, etc. Si el paciente presenta escoliosis o grandes dismetrías que en la propia exploración nos aparece, pues hacemos también eh, un escáner tridimensional corporal para hacer una evaluación de la forma de la espalda, de la forma de la pelvis, etc. Y, y, y ya el paciente una vez se ha hecho todo esto, evaluamos también el caso del paciente durante la, durante la prueba y una vez que hemos hecho todo esto el paciente se va sin impresión diagnóstica ni nada, simplemente recogimos los datos, se procesa a posteriori, tenemos una semana y a la semana volvemos a visitar al paciente con un informe completo eh, y ya con una, con una, una propuesta de diagnóstica de función y una propuesta terapéutica.
0: Esto es una gilipollez, pero me estoy imaginando vuestro laboratorio como el laboratorio de Iron Man. O sea, de maquinitas de análisis. Sí, Pues la
2: verdad es que máquinas hay unas cuantas, sí. Y cámaras, cámaras en el espacio hay unas dos o tres, entre unas cosas y otras. Así que sí, está, está, es parecido a eso, pero con, con menos, eh, eh, menos eh, postureo ¿no? de, que el de Iron Man. Es más funcional.
0: Vale. Como podólogos... ¿cómo podemos asesorar a esos deportistas que vienen a la consulta en busca de un cambio en la técnica de carrera, ya sea porque lo necesitan realmente o porque está de moda y lo han visto en la tele?
2: Hombre, si, si solo es porque está de moda y la han visto en la tele, lo mejor es no asesorarles. Es eh, si, no si no les hace falta a ellos, si no es recomendable para esa persona, a lo mejor decirle, mira, no es recomendable que corra así, por esto, por esto, por esto y por esto. Le razona y si, oye, si quiere correr así, pues que se vaya otro profesional que sea capaz de, de omitir su ética. Pero yo, por ejemplo, a alguien que no, le, que no le fuera a ir bien, no se lo recomendaría bajo ningún concepto. entonces otras cosas, pues, lo pongo en riesgo de lesión. Eh, si al paciente le va a ir bien, obviamente, pues eh, hay que ajustar bien la zapatilla y hay que ajustar ciertas nociones. Se pueden utilizar filtros eh, para darle estímulos en la zona donde quieres que sea donde contacta. Obviamente, pues darle una pauta de progresión eh, porque hacer un cambio de técnica requiere para hacerlo bien y si en algún caso llega a hacerse, pues más entre seis meses y un año. Y yo personalmente prefiero que el que paute eso sea el entrenador. Entonces sea un licenciado de en del deporte, el que haga un entrenador de atletismo el que le, le paute esa progresión porque al final nosotros vemos al paciente una vez y le podemos dar unas nociones básicas para que empiece, pero es verdad que nos, no, no estamos viendo la adaptación. Entonces, si ese sujeto dentro de dos meses va más cargado que, que, que una mula, pues igual, igual habría que modificar eso o modularlo. Entonces, normalmente yo creo que el principal profesional para hacer eso pues es el entrenador. ¿no?
0: Y enfocándonos desde el punto de vista de una persona, que es, ¿hay algún elemento que podamos detectar como lesiones eh, frecuentes en cierta zona o cierto tipo de lesiones habituales que nos Haga eh, detectar que este paciente puede ser bueno para un cambio de técnica?
2: A ver, básicamente, eh, correr de talón se ha asociado a un mayor trabajo y estrés en la rodilla y, y a estrés también de impacto en el calcáneo. Y correr de antepié, pues, ha, dem ha demostrado que implica un mayor trabajo para la a plantar y tendón de Aquiles. Entonces, hombre, si te viene un paciente con una condropatía femoropateral o con rotuliano muy acentuado y además ves que hay un choque de talón acentuado, con una tibia inclinada hacia atrás, una rodilla estirada, etcétera, pues probablemente un, un cambio de, no solo de ese contacto inicial, sino un cambio de la manera que hace ese, ese apoyo, esa primera fase, pues bueno, sería indicado. Por ejemplo. Y
0: sí, hay una técnica esta pregunta es un poco compleja hay una técnica buena para todos cada uno solo tiene una técnica apropiada para él o podemos funcionar bien con tanto corriendo de talón como corriendo de medio pie es una misma persona
2: vale eh, yo siempre digo eh, no hay una buena técnica para todos vale sino que o sea no hay una técnica óptima para todo el mundo sino que todo el mundo tiene su técnica óptima. Dentro de que cada uno tiene su técnica óptima, pues el ser humano ha demostrado que somos tremendamente adaptables. Entonces, depende del terreno, la velocidad, eh, el calzado que llevemos, la situación de fatiga, probablemente nuestra ejecución motriz cambie. Hay muchos estudios que demuestran que la, la mecánica de la extremidad inferior cambia, con muchas variables y cambia de manera automática, o sea, no, no hay ni siquiera que hacer nada. Si tú te descalzas, pues claro que cambia el, el patrón porque nadie se pega guantazos contra el calcaneo, con el calcáneo contra el suelo. Y si encima el suelo es duro, en cuanto más duro es el suelo, se ha demostrado que más de ante pie vas. Y en cuanto más rápido vas, pues vas más de ante pie todavía. Entonces, pues, eh, realmente el cerebro es bastante inteligente y normalmente modula eso. Entonces, no existe una carrera óptima, sino que existe una técnica óptima para cada persona en
1: cada situación. Yo pondría el, el, el todos esos apellidos, ¿no? De hecho, hay, hay una frase de un libro que se llama Nacidos para correr, que me gusta mucho, que comenta que el dolor nos enseña a correr cómodamente. Y eso estaría un poco con lo que tú has dicho, de que nadie se va a ir pegando castañazos en el calcáneo si va corriendo descalzo entonces ¿Hay algunos, tema... hay,
2: hay algunos que sí eh. sí eh... pero <risas> no, pero el problema, o sea, el problema es cuando tienes a alguien que debería de cambiar la manera en la que corre y no la cambia entiendes entonces porque el que lo, el que se adapta al entorno normalmente no le pasa nada porque cuando va fatigado modula y se adapta a esa situación o... pero hay gente que no es capaz de hacer eso y, y vamos nosotros lo hemos visto incluso en deportistas olímpicos que sabemos que deberían de cambiar de patrón en un momento de la temporada porque dejan de hacer cross y empiezan a hacer pista, empiezan a hacer kilómetros en asfalto, etcétera, y normalmente pues los patrones tienden a cambiar y sin embargo siguen corriendo igual que siguen haciendo y, y, y bueno, se, en ese cambio se lesionan, entonces pues digo que, que sí, todo el mundo el, el dolor debería de hacernos cambiar, pero hay algunos que aún con dolor van para adelante
1: es mucho bruto. Sí. Bueno, hay un tema que me parece muy interesante y a ver si nos podías comentar un poco, muy resumidamente, la diferencia entre correr en, en tapiz, en la cinta y en superficie natural.
2: Eh, yo, es, antes ya, ya se había comentado ¿no? que, que sobre… Primero hay que plantear… Eh, no es que es mejor o peor, porque realmente son diferentes, ¿vale? Entonces, eh, hay muchos cambios. La gran mayoría de ellos, o muchos de ellos, son negligibles, o sea, es decir, prácticamente no altera, o tienen efectos, tienen efectos eh, tamaños del efecto que llamamos pequeños. O sea, es decir, que realmente si el sujeto es capaz de correr, o sea, si el sujeto está adaptado a correr en tinta, realmente no hay grandes diferencias entre entre uno y otro. Acaba de salir una, una revisión en 2019, ¿vale? Acaba de salir una sí, revisión en 2019.
1: El bassman Hobre, vamos, no lo he leído hace poco.
2: Correcto, pues ahí tenéis una, ahí es, es un buen artículo para hacer una revisión de, de, de lo que hace, principalmente, casi lo, ahí parece haber una disminución de la oscilación vertical, parece que oscilamos menos en, en, la, en el tapiz, y que parece ser que disminuye menos la presión de la rodilla y, bueno, el contacto de el contacto del pie del pie en el contacto inicial con bueno, el suelo disminuye. Eh, si eso cambia, pues también cambian las fuerzas y sobre todo la fuerza propulsiva, etcétera. Pero, como os digo, pues, dices, vale, hay, hay ligeros cambios, ¿no? ¿no? No hay grandes cambios, eh, sino que hay cambios pequeñitos. Pero ahora os planteo, vosotros... ¿cómo pensáis que es más fácil evaluar a una persona? Porque, como os digo, si, por ejemplo, la velocidad es la principal variable que cambia prácticamente todo. En el momento que cambiamos la velocidad, cambia, eh, cambia prácticamente todo. Si tú tienes que evaluar a una persona que corre, lo ideal es coger a esa persona corriendo a velocidad constante, porque si lo coges acelerando o freando, todo va a cambiar. Entonces, es muy difícil hacer un estudio de carrera en sprinters, obviamente, es lo que hay, ¿no? O, o, en, o si estás estudiando la fase de aceleración, etcétera, pues es la que es, ¿no? Pero en fondo, que es principalmente lo que yo me dedico, realmente estudiar en tapiz eh, es la mejor manera porque es la manera que puedes coger el mayor número de ciclos, a velocidad constante, donde puedes ver exactamente la evolución, la, la variabilidad de sujeto eh, y los pequeños cambios, como os digo, para mí son negligibles en la mayoría de, de ellos. Y sobre todo es que ya sabes, tienes en cuenta lo que ocurre y... y ya está, si sabes que disminuye un poco la rodilla, si sabemos que una rodilla flexa máximo 45 grados durante un apoyo, y yo veo que una cinta ya tiene 45, pues ya sé que cuando vaya al suelo va a flexionar más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo tomas en, en consideración.
1: Perfecto. Y bueno, ahora me gustaría hablar de un par de estudios tuyos que he estado bicheando y a ver si nos podías comentar un poquito así si por encima las conclusiones que sacaste y el primero es el de... Si determinan las medidas estáticas... El comportamiento dinámico... Durante la carrera del larga distancia.
2: Esa es la, la ponencia... Del, del último Congreso Nacional... Que era un, una revisión de autor de, de, de la relación entre el pie... Y la manera en la que corremos... Y bueno, a mí me gusta mucho jugar con, con el lenguaje... Para intentar suscitar... ¿no? Entonces digo, ¿determina las medidas estáticas? Eh, el comportamiento dinámico... Pues obviamente... Por determinar no, porque obviamente determinar implica que yo a partir de uno podría calcular la otra, ¿no? Entonces obviamente no lo determinan, pero sí que influyen, influyen tremendamente. Sabemos que, pues, que los pies tronados pues tienen mayores momentos, tienen mayores momentos en la rodilla, en el tobillo, eh, sabemos que implica una mayor carga para la, los estabilizadores mediales de ambas articulaciones entre otras cosas, o por ejemplo que los pies supinados o, lo, o los arcos más altos normalmente implican también un mayor impacto y un comportamiento más rígido de, del pie en carrera. Entonces, realmente hay una correlación entre la estática y la dinámica, pero luego hay muchos otros factores que, que, que están en medio. Ahora nosotros estamos con dos artículos que, que hemos, hemos intentado, estamos ahí trabajando en ellos porque hay muchas variables confusoras en las cuales medimos la rigidez del pie y nuestro planteamiento era que aquellas personas que tuvieran un pie más rígido pues eh, rebotarían antes en el suelo o serán capaces de deformarse menos, ¿no? Tener una mayor rigidez en la pierna, que es algo lógico, ¿no? Piensa, dice, si tiene un pie más rígido, pues tendrá el comportamiento de toda las enfermedad y sea más rígida. Pero realmente hay muchas variables confusoras y entonces estamos trabajando mucho en controlar y, y evitar eh, esas variables confusoras para ver el efecto que realmente genera.
1: Que este, este tema me parece muy interesante porque el fallo que veo en muchas consultas de podología que se quedan solo en el análisis estático y luego lo aplican en, por ejemplo, soportes plantares para llevarlo a, a la dinámica y creo que deberíamos analizar eh, específicamente la dinámica por justo lo que has comentado, que sí, que tienen una, una correlación, pero que hay muchas más variables que influyen. Entonces, el comportamiento es, es distinto.
2: Realmente, realmente, como se comenta al principio… Si, si ya entra andar y correr, ya os digo que no solo no se parece, sino que son antagónicos, si ya no es entre estar quieto y moverte. Entonces, eh, el, problema es, el problema es de, de qué, qué planteamiento partas, ¿no? O sea, si tú partes de un problema estructuralista, es decir, si realmente existe un problema estructural en el pie, o si hay un problema de función o de interacción entre, entre, entre estructura y función. Os pongo, te pongo un ejemplo que es sencillo. Si tú tienes un primer una plantar flexionado y tienes una sesamuideos como, como dos huevos de gallina, pues vas a tener una sesamuidecis eh, de una manera muy segura como no te cojas una zapatilla que te disipe un poco esa presión o si, por ejemplo, llevas un clavo debajo de eso, ¿no? Entonces, eso es un problema estructuralista. Tienes un primer una plantar flexionado y ya está. Entonces, eso lo vas a ver en la camilla y aunque no pusieras al paciente de pie, prácticamente eh, lo podrías resolver, ¿no? Por decirlo de una manera pero muchas veces vemos pies que en la camilla son preciosos, ¿no? Los pones incluso de pie y dices, bueno, se medio defienden, ¿no? Y luego los pones a correr y se aplastan contra el suelo, ¿no? O, o te, te incluso te hablaría de, de situaciones opuestas, te hablaría de gente que caminando eh, el pie se aplasta y luego cuando corre, pues no se aplasta, porque incluso para el cerebro son patrones diferentes. Entonces, para mí hay que intentar ser lo, lo más ecológico posible y por ecológico entendemos intentar estudiar al sujeto en el entorno más real y en, en el movimiento más real que existe para la parte funcional, la parte estructural, pues lo que te digo, muchas veces en la propia camilla ya tienes claro lo que va a pasar cuando se toma el paciente de ti.
1: Por ejemplo, el pie de un Bolt, cualquier podólogo le pondría ahí una plantilla para el pedazo de pie plano que tiene y sin embargo a ese hombre le pone una plantilla y... Y no corre como, como corre actualmente, pero bueno.
2: Lo, tiene los que más duro es que los de cristo siempre hago esa broma.
1: Yo <risa> es, es, una, es una merluza. Es,
2: es, pero es rígido. Si vierais, os, os, pasaría, os pasaría las fotos de, del pie de mi cuñado, si queréis, cuando vengáis las enseño. Incluso si, no sé si se puede añadir al podcast alguna foto, os dejo el, el rodaballo de mi, de mi cuñado con un Juanete increíble y es campeón de España de 4%. O sea que tampoco iba lento. Entonces, a veces tenemos esa asunción de que un pie aplanado es eh, blando y, bueno, sí, sabemos que los pies aplanados pues, son más flexibles, pero si tienes una buena musculatura y a lo, mejor, a lo mejor tienes un colágeno más rígido, tienes un colágeno muy rígido, pues ese pie, pues por más que esté pronado, es muy, muy rígido, ¿no? uh
1: -huh. Bueno, y continuamos con el siguiente estudio que me ha parecido muy interesante uh -huh. y es el de Construyendo la cadencia perfecta, porque escucho mucho eso de, ¿no? Es que tienes que aumentar tu cadencia, tienes que tal, la cadencia. ¿Y es esto realmente tan importante o...?
2: Eh, la cadencia es una variable más dentro de, del estudio del sujeto. Eh, el problema es que se ha escrito mucho sobre ella desde básicamente desde el desconocimiento, ¿no? Eh, invito a todo el mundo que está apasionado por eso y que está aburrido a leerse en mi tesis doctoral y a, también a descargarse una calculadora que tengo de cadencia, no sé si la habéis visto, si no la, habéis, la tenéis descargada, muy bien, pues bueno, pues esa calculadora de cadencias es eh, fruto de mi tesis doctoral y básicamente eh, lo que te quiere decir es que, que son... Son fruto de todos los artículos. Llevamos ahora, son casi 20 artículos sobre mecánica sí, es que de, de, de carrera. En, en
1: tu tesis trata muchísimos artículos fruto de tu carrera.
2: Sí, sí. Pues la cadencia. La cadencia básicamente se ve influenciada por la velocidad a la que vas, por la inclinación a la que vas, por qué altura tienes, por qué longitud de pierna tienes, por cuánto pesas, por eh, la fuerza que eres capaz de producir, por.. Entonces, por el calzado que llevas, por el tipo de contacto que tienes, entonces, todo eso modula esa cadencia. Entonces, eh, cuando decimos, y por eso puse ese título, ¿no?, de construyendo la cadencia perfecta, es que para, tener, para saber la cadencia de un sujeto necesitamos saber casi todas las variables y aún así, aún teniendo todas, hay otras que todavía no sabemos muy bien cómo se comportan o desconocemos exactamente el comportamiento, eh, de repente dices, ostras, este tío en mi calculadora con todas las variables que yo he metido en mis estudios me sale 170 y me tiene 175, 176, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que ese sujeto esté fuera de, de ese valor? Y, y cómo entré con lo de normativo, porque obviamente no es un valor normativo, pero, pero eso, entonces, eh, olvidaros de lo de todo el mundo tiene que ir a 180, pues eso es mentira, porque dependerá de la velocidad que vayas, de cuánto midas. Yo siempre digo lo mismo, imagínate, ¿tú crees que es lo mismo...? ¿Tú crees que una persona que mía 2 metros y una persona que mía 1,50 y vayan los dos a 12 kilómetros por hora van a llevar la misma cadencia? Mecánicamente es muy diferente. Entonces, no, no, no tiene nada que ver.
0: Exacto. Eh, una última pregunta de esta sección sí. eh, para Luis. ¿Cómo afectan los nuevos modelos de zapatillas? Por ejemplo, Nike está enfocando los nuevos modelos más a correr de medio pie, lo que hemos estado hablando antes. Y, con lo cual, a un cambio de técnica, ¿cómo afecta eso a nuestros tratamientos?
2: Eh, o sea, ¿Cómo afecta eso a el...
0: los tratamientos para este tipos de zapatillas?
2: Mm, mira, partiría primero de, la, de, partiría primero de la premisa de, primero tenemos que entender qué pasa con esas zapatillas. Yo creo que es la primera pregunta, porque van saliendo nuevas tecnologías, cada tecnología las... La tecnología de los últimos cinco años que ha sacado no, no solo Nike, sino también otras casas comerciales que han sacado ideas similares o, o parecidas o cambios, de, cambios de, de paradigma en el calzado, ha detonado un cambio en, en la manera, no solo en la manera en la que corren, sino en, en cómo conceptualizamos la, la carrera. Entonces, los, los tratamientos van a tener que cambiar, pero primero tenemos que entender qué pasa con esas zapatillas. Entonces, como son zapatillas, yo siempre digo los investigadores los investigadores en este caso vamos por detrás de los desarrolladores, ¿sabes? es decir, ellos desarrollan y la lanzan con su secreto y luego el resto tenemos que descifrar lo que han lanzado ahí y cuando nosotros tenemos el descifre de eso ya estamos ellos ya tienen otra zapatilla nueva entonces nosotros vamos por detrás de, de la película yo creo que sí que vamos a tener que cambiar los tratamientos eh, pero realmente no pienso no pienso que, tú dices, ¿no? que parece que empujan hacia un apoyo más de medio pie, etcétera. La gran mayoría de la gente corre de retropie o retropie medio pie y mientras las zapatillas vayan amortiguadas no creo que haya cambios radicales hacia un apoyo tan, tan anterior. Otra cosa es si te vas a una zapatilla extrema que la quita el talón a la zapatilla, entonces sí, pero quitando eso el resto no creo que generen tan tan un cambio tan, tan radical.
0: Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a la última sección. Las preguntas algo más ligeras, más rápidas. Vale. Y un poco más con menos heridas. Vale. Eh, ¿Sabes de algún deportista de élite con una técnica de carrera muy pobre, pero aún así esté arrasando? ¿O sea, sí. es top
2: Pero tengo que decir el nombre, que si no se me va a hacer enemigo mío, tío. <risa> ¿Es yo, 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 te, yo te digo sí y te puede llegar a escuchar, así que bueno, lo dejo ahí. Sí, sí, ¿Sí? sí, 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 conozco y evalúo al menos a, a un par de ellos que habría que cambiar algo, habría que cambiar muchas cosas, pero bueno, tienen, tienen un gran motor y entonces tiran millas y son, son la hostia, entonces bueno que no cambien nada mientras les vaya también y luego ya cuando les empecéis mal ya veremos a ver qué pasa si, si nos dejan meter mano
0: ¿Cuántas maquinitas tienes en la consulta y ordenadores? Si sabrías enumerarlas.
2: Ordenadores tengo nueve, eh, móviles tengo dos. No, entre, eh, bueno en mi vida laboral. En mi, vida laboral, en mi vida laboral tengo nueve ordenadores, dos teléfonos móviles, eh, dos tablets, tengo una cámara de alta velocidad, una Sony RX100 VA, eh, tengo una cámara Kinect eh, versión 2, tengo dos Kinect versión 1 con el equipo Motion Metrics, un Octogate, eh, un... tengo sensores de inerciales Runescript, Street, sensores de eh, oxigenación muscular, Moxi, Humon. Eh, Sensores de frecuencia cardíaca y variabilidad cardíaca polar H10. Tengo plataformas de presiones sensor médica, plataformas de sesiones Biomap. Eh, tengo, tengo, tengo eh, un, un sensor de profundidad para escanear la, el cuerpo que es eh, Adivas Posture. Tengo otro pequeñito que se llama Structure también de, eh, para el móvil y utilizo Kinobea y luego la joya de la corona que sería el... el Baikon es un sistema 3D de marcador madre mía, wow <risa> <risa> el
0: laboratorio de, de Iron Man, tal cual
2: alguna cosilla tengo sí. ¿cuál es el pero...
0: próximo área? <risa> Dime, pero
2: quiero, quiero, quiero aclarar una cosa eh mi padre Tenía vacas y conducía ambulancias. Y mis abuelos, uno tenía vacas el otro era, y el otro era panadero. O sea que yo todo esto me lo he ganado con el sudor de mi frente. Ves que tengo mucha frente, entonces sudo mucho no, y he trabajado mucho. Entonces he ido pagando todo poco a poco, religiosamente, y, y haciendo muchas horas. Es decir que eh, el que el que quiere puede, pero obviamente pues hay que sacrificar otras cosas.
0: Hay que invertir en tiempo y esfuerzo y economía de uno en construirlo. ¿Cuál es el próximo área en el que piensas investigar o piensas adentrarte?
2: Eh, pues mira, tenemos. Queremos hacer un proyecto sobre inteligencia artificial. Esa sería una de las películas que a mí me volaría mucho sobre inteligencia artificial aplicada a la biomecánica. Eh, tenemos eh, varias ideas en el ámbito y eso sería un poco. Eso es un poco. Eh, con, eh, como una vía que queremos explorar y ver hacia dónde nos lleva. Y luego, a nivel de clínica, estamos intentando arrancar varios proyectos con otros profesionales y nos gustaría hacer eh, un protocolo para biomecánica en deportes de equipo y otro para hacer biomecánica en ciclismo. Pero realmente ya hay mucho, entonces eh, nuestra, nuestra línea por ahí es pretendemos básicamente explorar esa vía, pero de una manera más más humilde. La que sí que nos interesa mucho es el tema de, de biomecánica en deportes de equipo y sobre todo de deportes de giro, cambio de dirección y tal, porque hay un par de protocolos muy interesantes que queremos implementar en el día a día.
0: Muy guay. Esta pregunta creo que nos va a dar más juego contigo que con Alfonso, que nos atrevía a mojarse ¿Qué vale. universidad piensas que está haciendo un mayor desarrollo de la podología en España?
2: Es que, ¿sabes qué pasa? Que si te dijera por universidades, yo es que conozco muy pocas. Porque yo sí que estoy en la Universidad de Barcelona. He visitado a Alfonso en la Universidad de Extremadura. Y, como te digo, pues doy clases en alguna, pero no están haciendo en cada una. Lo que sí que te puedo decir son eh, podólogos en universidades que están desarrollando cosas. Que yo creo que es que sería de una manera indirecta decirte lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que Alfonso, sí. eh, Alfonso y Gabriel Gijón eh, son dos tíos muy potentes a nivel de investigación y desarrollo. En, te hablo en biomecánica, que es de lo que, de lo que yo controlo. Eh, tienes también eh, en Barcelona hay un grupillo pues, que también eh, trabajan y luchan, pero tienen bastantes guerras abiertas, no entre ellos, sino de, de trabajo en clínica, etcétera, y, y de proyectos. Entonces, pues bueno, eh, no, no están tan inmersos en la universidad como puede estar Gabriel y, y, y Alfonso. Entonces, la, el ritmo de publicación es más lento, pero no por eso no, no desarrollan. Y... No sé, Roberto Pascual en el área en, en podología, pues es un, un tío que, que controla y, y maneja y no sé si actualmente estaban publicando algo o no, pero bueno, tiene alguna cosilla también por ahí publicada de, eh, en, en biomecánica en pediatría eh, y luego hay otros compañeros pero que ya no, no están en una universidad como tal. Entonces esos son los que yo controlo un poco pues, por mi, mi ámbito. La UCAM creo que también tiene ahí un posgrado ahora también de Podología Deportiva con alguna propuesta interesante. Eh, los que te os he comentado, la SAIE, todos estos tienen programas de Podología Deportiva, pero la verdad es que desconozco, desconozco a nivel de desarrollo, eh, más allá de la formación, que es lo que están aportando, la verdad.
0: Bueno, pero de ahí ya podemos extraer la idea de qué universidades están... ...favoreciendo también... Aunque bueno, no a ver, pero, echar mierda sobre ninguna... ...pero al final esas universidades están favoreciendo... ...que se investigue más...
2: ...no, no pero a ver, te quiero decir, por ejemplo... ...yo en, en Málaga sé, sé... ...porque sé que Gabriel está moviendo mucho... El tema de investigación y... ...tenemos por ejemplo un doctorando ahí a medias con él... ...y conozco a alguna otra de las investigadoras de allí... ...pero realmente... ...para que te hagas una idea, yo cuando nosotros damos formación... Eh, ...pues de la Miguel Hernández Vienen... ...de la de Valencia, de la Católica de Valencia de Sevilla he tenido. Tengo también relación, por ejemplo, con Pepe Algaba, de ahí de, de, de la Universidad de Sevilla, eh, pues, eh, del Ferrol. O sea, es decir, yo realmente he tenido contacto con prácticamente profesores de todas. O sea, es decir, yo, yo creo que la inquietud existe en todas las universidades. Eh, luego, otra cosa son los recursos. Porque, oye, uno puede tener muchas ganas, pero si no tienes un chavo, pues, oye, haces lo que puedes. ¿eh? Y, y te quiero decir que... Yo no, no critico al, 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 al investigador, ¿no? Ni, ni mucho menos. Sino muchas veces que es que pues, eh, hay muchas universidades públicas que tienen muy pocos recursos. Entonces, es complicado también hacer investigación con según y qué recursos,
0: ¿eh?
2: Ahí echando un capote a mis Hablando compañeros.
0: De profes, ¿eh? Hablando de Gabriel, que ya te lo dije cuando reposteaste su sí. post en Instagram, estuve... Nos dio una clase este fin de semana la verdad es que es espectacular. La metodología con la que trabaja, claro, que tiene todo. Me encantó la clase con Gabriel. A ver si un día podemos traerlo al podcast. Que seguro Qué que gusta. es súper interesante.
2: Yo te lo secuestro cuando quieras. ese eh, Pues... La verdad que, que sí, hay, hay muchos nombres hay muchos nombres muy interesantes en, en la geología española y, y Gabriel, sin duda, es uno de los tíos que está moviendo a nivel de investigación carros y carretas. Y la verdad que es admirable porque a veces lo que hablamos, ¿no? desde una universidad pública, a veces con ciertos recursos, eh, y en las privadas igual, ¿eh? que tampoco te crees que, que vamos sobrados, ¿no? pero con según con qué recursos hacer lo que hacen es signo eh, de, de mencionarlas.
0: ha ¿sí salido el nombre de Gabriel? ¿Me ha habido pregunta? No, había eh, porque creo que se relaciona a Gabriel y a ti. Estáis los dos en Empode, ¿verdad?
2: No, bueno, no, yo no estoy ahí. Eh, no. Nunca, no, 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 estoy en el congreso que ha montado, que montan el Empode. De hecho, si, si me preguntan, no tengo ni muy claro qué es. Creo que es un proyecto de, si no me equivoco, creo que es un proyecto europeo de, de universidades de, o de espacio de, estos de educación sí. superior. La verdad que sí, es. Universidades ni... de pedología que se han asociado. Sí. Eso es. Pues yo la verdad que me han y llamado para el Congreso. Me han llamado para el Congreso, pero vamos, pues, tampoco. Sí, sí. No, no, descono... no, no estoy muy metido en el, en el meollo de eso, no sé muy bien de qué va, la verdad.
0: Pues, bueno, yo sé más o menos lo que es, y la idea es eso, como que varias juntas de, de podología de Europa se han asociado para poner en común conocimiento, básicamente, y que un Congreso anual, cada vez toca a un país, este año toca a Málaga. Eh, no sé si creo que las fechas son en marzo O mayo Y ¿Marco? tiene una pinta de proyecto súper chula
2: Pues yo ahí me toca viajar Me toca dar una salita ahí te ha, tocado, me
0: toca... ¿Te
2: ha tocado cerca? Sí, al lado, bueno tengo AVE eh, directo Desde Zaragoza, o sea que tampoco es mucho es Muy dramático
1: toca escuchar <risa> Eso
0: es Exacto eh... Eh, de toda tu experiencia acumulada durante tu carrera profesional y personal danos un consejo para el que nos estamos iniciando en este mundo
2: vale. mm. no sé habría muchos pero si tuviera que elegir alguno es constancia y humildad yo creo que son dos, dos palabras que deberían de de acompañar a la gente. Ya os he dicho, eh, el que no tiene dinero tiene que tener tiempo. Cuando somos jóvenes, pues no tenemos dinero, pero tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces, eh, leer, interés, ganas, ir a los sitios y mostrar interés, que hoy en día es una cosa que, que a veces cuesta ver a la gente con interés, ¿no? Porque parece que estamos deprimidos, ¿no? Eh, parece que, que todo es malo, que nos ha tocado... Bueno, nos ha tocado un entorno complicado, ¿no? Eh, Hace, yo soy de los que salimos a, a la batalla con la, en, en plena crisis prácticamente y entonces se complica todo un poco, ¿no? Pero, oye, hay que, hay que luchar, ir hacia adelante y tener ganas. Y yo soy profesor de una universidad de fisio, que también sabéis que es una carrera que, que está muy copada, ¿no? Y, pero yo te digo, los alumnos que salen y que tienen ganas y que muestran interés en clase y que trabajan y que tienen iniciativa, etcétera salen y están trabajando. Entonces, eh, bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y luego, pues, tener una perspectiva también desde, de, oye, desde la humildad, ¿no? De, de salimos a trabajar. Yo siempre digo, yo, yo, yo tengo ahora 34, ¿no? yo soy joven, entre comillas, ¿no? Yo tengo 34 años y todos los días hago cosas gratis, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que parece, que parece que para mover un dedo tenemos que ser pagados, ¿no? Entonces, no sé, yo siempre digo, yo todos los días hago cosas gratis, ¿no? Y yo creo que... Pero no, no, no es necesario hacerlas por otro, sino por ti mismo, ¿no? Entonces, por, por, vosotros os habéis metido en este fregado, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué os habéis metido? habéis metido por el dinero, por la fama? Pues, hombre... Más vale que lo hagáis por las ganas, ¿no? Aunque luego a lo mejor pues otra cosa os puede beneficiar, ¿no? Pero esto lo hacéis porque tenéis ganas de, de divulgar y de aprender y, y yo creo que, que esa es la actitud, ¿no? Realmente.
0: Exacto, eso es algo que pusimos en común al principio. Nuestra idea de hacer, de hacer esto era conocer la vida de los de podogos referentes, como, como Alfonso, como tú. Y ya está, es la única idea con la que partimos y va y a ser nuestra Mira, idea.
2: Sí, sí. Y voy a aprovechar, si me, si me permites, otro consejo. Mira, sí. aprovecha... Cada congreso, cada curso, cada charla, cada práctica donde vayáis y te dejen entrar en la puerta a ver a alguien trabajar, aprovecharlo para relacionaros, para conocer a otros profesionales, para si, oye, conoces a uno que hace algo diferente, oye, y ¿te importa que vaya a tu consulta a verlo o no? Pues cógete el coche y vete, y pásate el fin de semana o el viernes o el día que sea y vete a verlo. Y vas a un curso y te gusta, has conocido a un tío o una tía que trabaja muy bien, que es que hace cosas interesantes, aunque no sea el profesor, que probablemente a veces, lo, lo, yo siempre digo, lo mejor de los cursos pasa entre bambalinas, muchas veces, ¿no? Y digo, pues aprovecha para hacer todo eso. Yo tengo muchos, muchos, muchos muchos compañeros hoy en día que los he conocido en formaciones y que con los que desarrollo ideas y desarrollamos cosas gracias a las amistades hechas en congresos, formaciones, cursos y todo eso, y eso es lo que la presencialidad da que la que los cursos online no lo da Esa es la yo creo que es una de las cosas que son muy diferentes
0: Si me permites hay un podólogo eh, australiano se llama Tyson Franklin que hace eh, un podcast que me encanta, es mi podcast favorito se llama Podiatry Legends y lo ¿Sí? que hace es entrevistar a, a podólogos que hacen cosas diferentes está ¿Sí? muy guay de hecho es de los que me inspiro para hacer esto pero bueno, la cuestión es que él comenta muchas veces que cuando va a una ciudad si, como, tanto como si se va a París, como si se va a una ciudad no que no es tan turística, él busca el podólogo referente de esa ciudad y le llama y, y le pregunta si podéis irse un día con él a su clínica a ver cómo trabaja sin más uh -huh. y aprendo un montón de hacer eso es una idea que realmente el 99% ni nos hayamos planteado jamás este de vacaciones a estar en la clínica de alguien mirando Mira, pues, yo, yo, lo que comentabas tú? A veces a
2: se veces aprende hasta de lo que no hay que hacer. Depende de lo que hay, de, yo espero no hacer nunca jamás eso, ¿no? Entonces, pues, pero lo ves, ¿no? Y lo ves y dices, tía, esto yo no, no, no lo haría nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, decir, de todo se aprende. Como dice, yo tengo un amigo que dice siempre, una vez se gana y otra se aprende, ¿no?
0: pues, bueno, de, de todas se aprende. Exacto. ¿Podrías darnos el nombre de un libro?
2: Eh, ¿Pero de un libro de cabecera o de un libro de biomecánica? Eh, eh,
0: podología. Vamos a, a contar. ¿Sí? Podología.
2: ¿Un libro de, de podología?
0: ¿De qué se te a la ¿De O sea, que esto tocan por el final. Al final nos vamos a recomendar mejor para, biomecánica para, que dermatología. Para,
2: para iniciarse leía que el imperio en marcha. Yo creo que es uno es un, es un básico, una biblia básica. Para iniciar marcha, el libro de Norma Gate de, de Jacqueline Perry, que lo tenéis, que está en castellano además traducido por Carles Vergiez de la Universidad de Barcelona, si no me equivoco.
0: Eh, vale. ¿Alguien a quien nomines para venir? Uh. No me nomines a Alfonso, porque si no tenemos en bucle. Ya, Alfonso no. te nominará a ti. Ya, <ríe> no, eh. todas las semanas lo mismo.
2: Pues, oh, es, que, es que te, te nominaría unos cuantos. ¿Para qué queréis? ¿De qué queréis? A ver,
0: ¿de qué, qué os gustaría? Eh, principalmente pues no... podólogos el A de lo que quieras tú.
2: Hombre, ya, no, te decía dentro del, del sector de la carrera que os apetecía. Pues mira, yo te nominaría mmm, a uno... Me, ¿Me dejáis tres? ¿Y así... Sí, no. pues, ¿eh? ¿Me dejáis tres o no?
0: Sí, sí, claro, claro,
2: tú de tres, sí, sí. Vale. Si, eh, si
0: quieres de cinco, mejor. Yo tengo
2: una lista como, de gente. Como, como, de, de de como, como, como de Gabriel Gijón ya he hablado, entonces ese ya no lo nomino, ¿vale? Ese ya lo he dejado ahí pendiente. Eh, yo, yo, eh, yo entrevistaría a Joan Juk de, de Barcelona. A Enric Violán, ¿Sí? también de Barcelona, un, un gran jefe en el sector del trail A Tony Fernández Sierra de Para calzado Que yo creo que es un, un auténtico jefazo en... en biomecánica de calzado Y ya llevo tres Y...
0: Ah, Tony, Tony dice que El chico que el curso de, de calzado Yo estuve en su curso en, Val en Valencia Que sí, vosotros tal. subisteis un vídeo En sí. la biomecánica el vídeo suyo Una máquina sí. Una máquina, ¿no? Sí, sí.
2: sí un, tío, un, un friki de calibre <risa>
0: Sí, vale, nos ha dado tres nombres. Nos ha dado oro.
2: Podría dar doce, pero... Voy a empezar por,
0: por, a... voy a acaparar esto. Entonces, con tres ya vale. Y, voy a empezar y, a enviarle y, mensajitos a todos.
2: Y disculpas porque seguro... Porque tengo en, en, el, en el playlist de la cabeza, tengo 40. Entonces, pues, quitaría 40, la verdad. Porque yo creo que, que conozco a muchos tricky de, de primer nivel. Pero bueno, esos tres son, además, grandes amigos míos
0: también. Y además, ellos se irán nominando entre ellos. Al final... Toda tu playlist para acabar en, en nuestra vale, playlist. Vale. Sí, así no os, escucharé todo, os escucharé todas las semanas. Y ya la última pregunta, que me has pedido que no te haga, pero te la doy igualmente. ¿Cuál vale. es tu ingrediente especial para una paella?
2: Pues es que ya he dicho, digo, yo soy de risotto, entonces te voy a decir, como soy de risotto y de risoto de setas, pues yo te digo eh, una, buena, una buena mezcla de setas y, y, un, y un buen parmesano. Entonces, cuando queráis, eh, luego os mando una foto. Pero cuando queráis, teis invitados a probar el mejor risotto de setas que se hace en España, que lo hago yo. El
0: cuidado que eso está de, grabado,
2: ¿eh? de, de biomecánica no puedo presumir, pero el risotto, vamos, tengo un top, tengo un top sí. 10 seguro. Entonces, cuando queráis, eso y la parrilla. Tengo una parrilla estupenda. Luego mando fotos para que os animéis. Estéis invitados. Mis fiestas en la parrilla y piscina son famosas y épicas
1: a mí creo que me interesa incluso eso más que la biomecánica ¿eh? bueno
2: escucha en esas parrillas en esas parrilladas salen grandes ideas y fricadas de la biomecánica ¿eh? no te creas que no hay grandes mítines
1: las
0: conversaciones
2: así que luego os paso alguna foto para que veáis hombre
0: muchas gracias Luis por, por dedicarnos todo este tiempo o sea a ver, la verdad es que nos hemos alargado pero yo hemos disfrutado un montón a mí
2: me, pasa, a mí me, se me ha pasado rápido o sea que Así que nada, espero que al público también se le pase rápido, porque, porque si no, alguno va a sufrir.
0: <risa> Aunque no le guste la biomecánica, va a sufrir. Bueno. <risa> no, que, bueno, nada, una apreciación muy, muy interesante, todo lo que nos has aportado. Y, y, y mantener la línea de, de los podcasts de, de pues investigar nada, un parte. poquito, dar unas pinceladas, dar ideas a la gente para sobre qué investigar o en qué centrarse.
2: Pues nada, pareja, muchas gracias por todo y bueno, ya sabéis donde tenéis una casa en Zaragoza y un laboratorio al que visitar que tiene las puertas abiertas y todo el mundo que nos escuche igualmente
1: Muchas bueno. gracias, Luis muchas muchas gracias.
2: Venga, un abrazo, hasta luego
0: Hasta aquí la entrevista de hoy Esperamos que os haya gustado y hayáis aprendido, pues sobre todo que hayáis disfrutado tanto como nosotros grabando. Si os ha gustado, os agradeceríamos que vieseis un me gusta en la plataforma que lo escuchéis, nos sigáis en Instagram a arrobapodocast.es y comentéis en la publicación lo que más os ha gustado y también lo que menos. Como siempre, gracias a nuestro invitado por haber compartido su tiempo y conocimientos con nosotros. Apodonando por habernos acompañado y ofrecido su punto de vista y gracias a todos vosotros por haber estado ahí. Nos vemos en la próxima entrevista. Hasta pronto.